0: Ahora que se va acercando el invierno, creo que habría que recomendar a nuestros japonistas alguna zona con montañas, estaciones de esquí, nieve, todo eso.
1: Pues se me ocurre una que además está espectacular en cualquier estación del año, pero encima más en invierno, los Alpes japoneses.
0: Uf, creo que has dado en el clavo, aunque me da miedo que haya mucho que contar y hagamos un episodio muy largo, pero merece mucho la pena. La verdad es que sí. Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo,
0: patrocinado por Lexus, Experience Amazing.
1: Pues sí, hablamos hoy de los Alpes japoneses, llamados en japonés Nihon Arpsu. Tal cual, ¿eh? Sí, digo, no, ya no te sé. digo, o sea, es como
0: has dicho lo mismo que ya habías dicho, lo único que has puesto la boca un poco así Bueno, divertido. hay que
1: poner, eh, claro, la pronunciación en japonés, que es una de la, una región muy popular, aunque realmente son populares ciertos lugares, ¿no? De los Eso es lo que te iba Luego, a decir, al final son grandes, de claro.
0: Mm. Es, una región, es una región grande que cubre varias prefecturas y es complicado realmente integrarlo todo en un único itinerario por Japón, porque es que, bueno, son muchos muchos destinos diferentes. Evidentemente, algunos de ellos, yo creo que a cualquier persona que esté un poco interesada en Japón, seguro que le suenan, ¿no? Mm. Pues yo qué sé, Takayama, Shirakawa. -go, pues hemos hablado aquí en el
1: podcast, en japonismo tenemos muchos artículos también, ¿no? Como tú dices, Takayama, Shirakawa Go. Eh, bueno, varias varias zonas que hay por ahí. Por sí, el pero centro. se
0: pueden descubrir más sitios, ¿no? Yo creo que merece la pena hacer un monográfico, quizás.
1: Monográfico. Eh, bueno, antes de empezar para situarnos un poquito dónde están, ¿no? Yo creo que estaría en bien Japón. hablar dónde están. <ríe> sí. Aparte de en Japón, los Alpes japoneses y si hay diferentes zonas, ¿no? Más o menos. Delimitadas. Madre
0: mía, Laura, cuando dices eso, pues es evidente que va a haber. Es
1: evidente que sí, porque está preparado. Pero... Es
0: que si no, no lo diría.
1: No, pero para hacernos todos una idea, ¿no? Primero, estamos en el centro de Honshu, la isla principal de Japón. Ahí, es, ahí encontramos esto, esta región que denominamos los Alpes japoneses, ¿no?
0: Claro, pero en realidad es una cadena montañosa que es grande y se compone, digamos, de tres cadenas diferentes. ¿no? Eso es. Tienes las montañas de Hida. Las montañas de Kiso y las montañas de Akaishi.
1: Mm. Creo que las montañas de Hida y las montañas de Kiso son las más conocidas... Y me atrevería a decir que entre los turistas occidentales al menos, las montañas Akaishi probablemente son de las menos conocidas. Nadie lo ¿no? conoce. Prácticamente. Y yo creo que po aparecen poco en, en los itinerarios. Y es que en la gran mayoría de itinerarios veremos eso. Hida y Kiso. ¿no?
0: Sí, pero sobre todo el norte. ¿eh? Mm. Y el centro, una pizquita, pero también Alguna lugares cosilla. muy concretos. Sí. Y el sur, prácticamente, nada. Y claro, dices, ¿cómo puede ser? ¿No? A mí esto de Alpes japoneses me suena a los Alpes, narices, por lo que hay en Europa, ¿no? Eso es
1: lo que te iba a preguntar. ¿De dónde viene el nombre?
0: Pues de los Alpes.
1: Ah, ¿Te puedes explicar un poquito más, Luis?
0: A ver, como muchas cosas en Japón, pues les gustan las referencias a otras cosas que existen y que para ellos son populares. Y resulta que un ingeniero y arqueólogo británico, que fue el primer occidental en explorar la, los Alpes japoneses, fue quien le puso el nombre. Eso sí, originalmente el nombre solo hacía referencia a las montañas de Hida, que es los Alpes japoneses del norte. norte. Uh -huh. Exacto. Luego este misionero eh, Walter West, eh, otro misionero después Walter Weston, popularizó el nombre en sus escritos y, aún así, y, y lo que hizo fue explorar todavía más las montañas. Y de hecho. Eh, Hoy en día, Japón considera a este misionero británico, Walter Weston Que es el que popularizó eh, lo de Alpes japoneses en sus escritos Y que las exploró, lo consi le considera el padre de los Alpes japoneses
1: ah, Entonces, para entendernos, hemos dicho montañas de Hida Montañas de Kiso, montañas de Akaishi ¿Te parece si hacemos muy breve un resumen un poquito de cada una de ellas y luego nos ponemos a explorar un poquito más qué lugares podemos visitar en cada una de estas tres regiones?
0: Ojo, como te diga que no me parece, vamos, mal. ¿eh?
1: Bueno, mira, paramos de grabar y se acabó el episodio de hoy.
0: Ah, bueno, pues ¿cuánto, cuánto llevamos? ¿Ha durado cinco minutos? El...
1: Sería, de eso, sería, fondo, corto,
0: ¿no? sí, sería de los más cortitos.
1: Bueno, pues empezamos por las montañas de Gida. Exacto, que son
0: los Alpes del Norte, los eso Alpes es. septentrionales que se extienden entre las prefecturas de Nagano, Toyama y Gifu, con una pequeñita parte incluso llegando a la prefectura de Niigata, ¿no? si es lo que decíamos es que se extienden a lo largo de muchas prefecturas, con lo que encajan en muchos recorridos por el centro de Japón si quieres añadir un poquito de montaña, un poquito de, este, de ah, estas cosas.
1: Exactamente. Aquí se encuentra el monte, la montaña más alta de todos los Alpes japoneses. Es el Monte Jotaque, creo, con 3.190 metros. ¿no? Exacto, es pero bueno, ten,
0: hay otros montes importantes, aparte del Monte Jotaque, como el Monte Tate, ¿no? Tateyama, por ejemplo, que esto sonará igual más, ¿no? Tateyama sí. Kurobe eh, o Ontake también es, es bastante popular, etcétera no Y eh, la parte de, hay una parte de los Alpes japoneses del norte que se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional chubu
1: vale Lo
0: cual siempre también ayuda ¿no? a que sea una zona de gran belleza natural y que esté bastante cuidado. Y encima, claro, si hablamos de destinos populares en esta zona, pues algunos os suenan muchísimo, ¿no? He mencionado antes el monte Tate, ¿no? Tateyama, pues tenéis la ruta alpina Tateyama-Kurobe. Está Kamikochi, por ejemplo, ¿no? Mm. Para hacer senderismo es fabuloso.
1: Y destinos cercanos también Toyama, eh, Nagano... Evidentemente Takayama, Shirakawa Go, Gokayama... Yo creo que estos últimos son de los más, más conocidos. Claro,
0: por eso al final los montes del norte, los Alpes japoneses del norte, las montañas de Hida, son las más populares en los destinos, en los itinerarios por Japón. Aparte de porque incluyen destinos que son muy populares, también están bien comunicados mm. con otros destinos más importantes que incluso ya quedan fuera... De, de los Alpes, pero que todavía están cerca, ¿no? como por ejemplo Kanazawa es. o incluso la propia Tokio, ¿no? porque uh -huh. a Nagano llegas súper rápido, fácil, a Toyama también, eh, etc. Es. ¿no? Entonces es muy fácil.
1: El segundo de, los, de las cadenas montañosas serían las montañas de Kiso, que son los Alpes centrales, que en este caso se encuentran en las prefecturas de Nagano y Gifu.
0: Sí, aquí por ejemplo está el teleférico al monte Comagataque, oh,
1: que es súper
0: bonito, mm. además de los valles del propio río Quiso o del
1: Tenerium. Exacto, y a lo mejor os suena un poquito esto de los valles del río Quiso, ¿no? El Quiso tiene que sonar especialmente a la gente que esté planificando, por ejemplo, hacer una parte de la ruta de Nakasendo entre Magome, Tsumago, Nakatsugawa no toda esta Exacto. zona es,
0: onsen, eso también es. quedaría por aquí lo que pasa que es que hay gente que sí que visita Magome y Tsumago ¿no? pero no se fija mucho no, en que esté en la parte central de los Alpes japoneses y luego mucha gente que va en tren desde Nagoya hasta Takayama sí que eh, va paralelo al río Kiso, entonces está recorriendo parte de esas montañas no, hasta que llega a las montañas del norte pero no se queda pero el... es
1: una barbaridad variedad ese tren. De ese hecho, tren creo que es lo precioso. mencionamos ¿no? justamente en el episodio en el que hablábamos de, de Takayama. Es una auténtica belleza y naturaleza espectacular, pero 100%. Y bueno, la tercera de estas tres grandes regiones ¿no? montañosas serían las montañas de Akaishi que son los Alpes del, del Sur, ¿no? realmente, que como decíamos, son quizá los menos conocidos. ¿no? Cubren sí. prefecturas de Nagano, eh, Yamanashi y Shizuoka.
0: Exacto. Aquí el monte más alto de esta cadena, de esta sección, es el monte Kita. Tenemos además el río Akaishi, que da nombre a esta sección de las montañas. También los ríos Oi y Tenryu, bueno, que nacen en estas montañas. Tenryu. además uh -huh. Y por ejemplo, eh, aunque a veces no lo parece, Hamamatsu, ¿no? que hemos mencionado a veces para guiosas, o Shizuoka... ¿no? que es la capital de la prefectura y también muy conocida por su té verde y demás, son dos destinos que quedan al sur de estas montañas. Necesitas desplazarte un poco pero si quieres ver no el comienzo de los Alpes japoneses al sur puedes hacerlo desde, desde estos destinos.
1: Quizá el problema, entre comillas problema, es que más al norte no justamente de, de Habamatsu o Shizuoka, no hay tantas grandes ciudades o lugares no. especialmente turísticos y sobre o al menos todo... que no han despertado como lugares turísticos. Sí,
0: no bueno, hay sitios interesantes pero claro, son pequeñitos Eso y el es. hecho de que sean pequeñitos y, y que estén en zona montañosa significa que hay menos transporte público... Mm. Si hay menos transporte, transporte público, la gente lo visita menos, se desarrolla menos y al final, claro, como hay otros destinos de los Alpes, los Alpes japoneses que sí que están turísticamente mucho más desarrollados, no solo para el turista occidental, sino también para el nacional, pues es lógico que al final la gente visite sobre todo el norte de los Alpes, un poquito el centro y casi nada al sur. Sí,
1: totalmente. Pues justamente vamos a revisar un poquito lugares que podemos ver en estos Alpes. Empezaremos por los Alpes del Norte. Hemos mencionado, ¿no? De pasada. Ahora vamos a meternos un poco más en ello. Y en estos Alpes del Norte, pues teníamos, tú lo has dicho antes, la ruta alpina Tateyame te llama Kurobe, perdón, me he hecho ahí un lío de vocales. no. Eh, especialmente interesante entre mediados de abril y finales de noviembre. ¿no? Que Puedes pasear ahí por un kilómetro más o menos de esta ruta.
0: Sí, la ruta para coches tiene de hecho la carretera que está totalmente limpia de nieve, pero flanqueada por muros que llegan a Buah. ser de hasta 10 metros de nieve, que es una barbaridad. ¿no? Y mm. se puede llegar en tren desde Toyama y si vas en coche, pues tienes que ir hasta Muro. Decimos lo de, digo yo lo de si vas en coche, porque a veces, depende de qué se quiera hacer eh, por los Alpes japoneses, puede ser interesante mm. alquilarse un coche. ¿no? Siempre lo decimos, que el tren en Japón es muy útil. Nosotros somos muy fan de los trenes. Ya los japonistas antiguos ya nos conocen, los nuevos a lo mejor lo están empezando a conocer. Pero es verdad que dependiendo de qué itinerario quieras hacer por los Alpes, igual el coche te resulta interesante.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, otro lugar muy interesante al que yo personalmente le tengo muchísimas ganas es Kamikochi eh, lugar ideal para hacer senderismo por, atención, naturaleza. Espectacular, Luis.
0: Exacto, y además por ahí cerca está naray -yuku, mm. que es una antigua estación de postas de también la de ruta la Nakasendo, Nakasendo ¿sí que quizás conocemos más Magomi, mago, pero naray -yuku también es un sitio muy interesante. La Garganta de Kurobe está relativamente cerca, etcétera. Es realmente un sitio, si lo que quieres es caminar, ...por lugares de naturaleza maravillosa... ¿no? ...con montañas, aire limpio... Eh, ...no sé, o sea, Camicoche es uno de esos destinos... ...que deberían estar en vuestra planificación sí o sí.
1: Hay varias rutas de senderismo por la zona... ...diferentes niveles... Eh, ...lo interesante es que también puede ser una visita... ...entre comillas, de día... ...podéis hacer eh, una de las rutas de senderismo... no ...pasar como me mediodía completo, digamos... Y ya por la tarde, pues podéis tomar un autobús e ir a Takayama, por ejemplo, y pasar, ¿no? Hacer noche en Takayama y quedaros en Takayama. Claro. Eso sería una, una opción. Sí, es una
0: opción bastante interesante. Luego tenemos Toyama. Eh que es conocida en todo Japón por ser centro de la industria de la medicina tradicional mm. desde el periodo Edo y de la industria farmacéutica desde el periodo Meiji que está sacando, además, es una ciudad que está sacando mucho partido al hecho de tener una estación en la línea Hokuriku Shinkansen Cierto. que antes solo llegaba hasta Nagano y desde hace unos años ¿no? Pues llega hasta Canasagua y les está sirviendo para traer mucho turismo no solamente individual y nacional sino también internacional pero también de, de negocios, profesional exacto sí. no mucho, mucha convención y demás Está yendo ahora a Toyama porque queda cerca de muchos destinos interesantes. Se
1: llega fácil. Eh, con se el llega Shinkacen. fácil,
0: resulta un poco más barato que Kitakanazawa, mm. eh, Bueno, en fin, no sé. Está, está ver, muy interesante. La
1: ciudad tiene bastantes atractivos turísticos. La verdad es que nosotros cuando la visitamos a mí me sorprendió porque no me esperaba gran cosa, sinceramente, de Toyama y todo el, el parque del castillo me pareció muy bonito luego el parque Kansui, por ejemplo una preciosidad.
0: Exacto, el mirador que hay donde el ayuntamiento, Exacto. tiene vistas chulas sí, el sí, templo Choqueji. vistas
1: justamente a los Alpes, Exacto. maravillosas. luego el
0: templo Choqueji. Muy bonito eh, el barrio de Huase, la zona de, de... Iwase, de, Iwase, la, zona de la playa que tiene playa, pero que tiene además muchos edificios del periodo Edo también es exactamente muy, muy, muy chula
1: y además, como tú decías, pues Toyama al ser una ciudad eh, un poquito más grande con esa estación de Shinkansen, pues nos puede venir bien para usarla como un poco base de operaciones ¿no? y explorar otros lugares. Lugares que has comentado tú antes, como por ejemplo la ruta alpina Tateyama-Kurobe. O el, eh... propio,
0: el propio tren de la garganta de Kurobe, este Exacto. que nosotros recomendamos muchas veces, que es el tren más lento de Japón. ¿no? En un país donde se lleva gala tener trenes muy rápidos, ¿no? aquí lo importante es ser, eh, llevar un tren muy despacito por una garganta preciosa es maravilloso totalmente
1: así que no, no tachéis eh, Toyama a lo mejor de buenas a primeras no os llama mucho la atención
0: se come buen sushi además sí, que es el típico sushi
1: justo no de, de la bahía de la zona de, de Toyama delicioso exacto. y
0: luego cerca además tiene Takaoka que también tiene estación de tren bala que tiene un gran Buda. Un gran
1: Buda exacto con lo cual es que es eso muy buena base de operaciones porque además creo que los hoteles en Toyama son bastante más baratos que lo que podés encontrar en Kanazawa y bastante más amplios, ¿no? O sea, y además, realmente creo que la hay la muy buena es muy comunicación
0: entre en Trenbala porque ya no es solo los servicios normales, sino que hay como una especie de servicio lanzadera entre Toyama y Kanazawa sí. que hace que todavía haya más servicios eh, a la hora para conectar las dos ciudades. Súper
1: práctico. Has hablado antes de la garganta de Kurobe, pues sí, también es que podríamos hablar un poquito aquí, ¿no? Tú decías de el, es una ruta en el tren más lento de todo Japón y es una ruta maravillosa por creo que esa son garganta. 16
0: kilómetros por hora
1: que es nada, nada. A, a veces dices voy más rápido yo corriendo casi ¿eh? <ríe> Casi. <ríe> eh, es una excursión hemos hablado bastantes veces en, hemos hecho un directo en Youtube creo hemos hablado muchísimo en la web es una excursión que a nosotros nos gustó mucho toda una excursión de día le tienes que dedicar todo el día a visitar un poco toda esa zona de la garganta de Kurobe también hay eh, parte de senderismo, pero ya sí que es un senderismo un poquito más eh, por las rutas que hay y por las pocas cabañas que hay, pues tiene que ser un poco más preparado, digamos, ¿no? Si no, podéis hacerlo directamente como excursión de día con este trenecito que va pasando por esos túneles y esos puentes, eh, te cruzas con macacos por ahí, ¿no? Ahí totalmente, es totalmente muy chulo. Muy bonita, así que os lo recomendamos mucho.
0: Sí, luego tenéis Nagano también, más o menos cerca de esta zona de los Alpes de los Alpes del Norte, que es la capital de la prefectura del mismo nombre. Y si os acordáis, fue sede de los Juegos Olímpicos de invierno en 1998. Y cuando se inauguró la línea Hokuriku Shinkansen originalmente, llegaba solamente hasta Nagano. Es la decir, final, que Nagano ¿no? lleva siendo una excursión perfecta desde Tokio, no mm. eh, cercana a los Alpes japoneses, desde hace ya bastantes años y que muchas veces queda un poco... Pues no sé... Eh... ¿Olvidada un poco? Sí, quizás sí.
1: Eh, recomendamos aquí el templo Senkoji. Es uno... Bueno, yo creo que a los japoneses les hablas de Nagano y te van a decir templo Senkoji. ¿no? Es
0: que es impresionante ese Es templo. impresionante.
1: Además, todo el, el camino de acceso, ¿no? Esa Monzenmachi, de las que hemos hablado aquí también en el podcast, eh, maravillosa, con un montón de cafeterías, tiendas, restaurantes, esas puertas Es que, tradicionales. que aunque solo vayas a
0: ver el templo Senkoyi. Ya está, ya merece sí, la pena la Entre explosión. que la estación de Nagano ¿no? que la rehicieron un poco y demás, es chula. El camino, ¿no? que es una calle pues eh, tienes eh, varios templos y santuarios según vas de camino hacia el Senkoyi más luego una vez que entras en el complejo del templo todos los subtemplos que hay alrededor la calle comercial y, y lo pro lo el propio templo que es grandísimo, es que tienes ya para el día entero.
1: Sí, lo que pasa es que yo sí que creo que estaría bien si si podéis, eh, usar Nagano también de base de operaciones. De nuevo, cerca de la estación de tren hay varios hoteles, no claro. son exageradamente caros tampoco, y alrededor en los alrededores de Nagano hay muchísimas cosas también que ver, ¿no? Por ejemplo... Eh, una excursión desde Nagano podría ser ir a ver esos macacos en la, en la nieve ¿no? en el onsen, los macacos de Jigokudani Sí, muy chulo Son famosos ya, yo creo, en el, en el mundo entero no eh, Además, en esa zona también hay un pueblito onsen Yutanaka Exacto, bueno, y Shibu Onsen y Yo Shibu estaba pensando onsen. en Shibu Onsen ¿eh? El pueblito onsen, cerca también tenemos Obuse por ejemplo, que es un lugar tiene un museo de jukusai así que si os gusta todo el tema ukiyo -e, hokusai y demás, pues puede ser interesante. Hay un montón de pastelerías de castañas, así con dulcecitos de castañas que a mí me encantan, maravillosas. Me refiero a también. Es una bonita excursión, ¿no? Un poco tanto a la ida o a la vuelta. Y si alguno tiene curiosidad,
0: Kurani. Nagano como zona alrededor es eh, peculiar... Porque es una de las regiones de Japón donde se producen vinos. Que Japón normalmente bebe mucha cerveza, eh, intenta ¿no? posicionarse de nuevo, no, meter en mucho saque. para que la gente lo vuelva a consumir más... Pero dices, ¿pero vino? Eh, mm. ¿Viñedos en eh, Japón? Pues la zona de Nagano hay bastantes, bastantes viñedos. Así que
1: podéis probar vinos de Nagano. Y luego también, si os quedáis en Nagano, podéis hacer una excursión que a mí particularmente también me gustó mucho, que es ir a ver los santuarios Togakushi. En La zona de Togakushi está un poquito a las afueras de lo que es la ciudad. De, de Nagano y básicamente son tres santuarios ¿no? que están conectados por caminos de senderismo eh, por, una, por la ladera de una montaña ¿no? entonces tenemos un santuario arriba del todo otro en el medio de la montaña y otro en la parte baja de la montaña ¿no? es eh, súper chula la excursión me gustó mucho, es verdad que nosotros estuvimos en verano que en verano estaba un verde espectacular, maravilloso en invierno está todo eso lleno de nieve porque de hecho hay, hay unas pistas de esquí ¿no? justamente aquí en Togakushi sí. Así que, bueno, puede ser que lo que es el senderismo de invierno cueste un Pero poco bueno, más. Pero bueno, si no lo
0: hacéis en autobús y ya está. Y claro, cerca de Nagano tenemos Matsumoto, ¿no? que es otra excursión, excursión maravillosa. Con que de, veáis el castillo, el castillo de Matsumoto, ya la excursión de día está cubierta y yo creo que es satisfactoria, porque ese castillo... Es una, una barbaridad. Maravilla. Es, es precioso, 12... está conservadísimo. Es, eh, no sé. Es...
1: Bueno, es uno de los 12 originales. Es uno ¿no? de los
0: 12 originales. Eh,
1: voy a hacer un pequeño spoiler. que en breve vamos a eh, publicar una guía de la ciudad que está pensada un poquito para que eh, aprovechéis la visita al castillo para terminar de ver las cuatro o cinco cosas importantes que hay en la ciudad. Sí, Así porque que, se pueden ver sin mucho desviaros mucho de,
0: de camino de la estación al castillo.
1: Eso es. Así que está ahí pendientes de la web de japonismo porque en breve vamos a hacer una, vamos a publicar esta guía de Matsumoto, que va a quedar muy guay. Luego, evidentemente, decíamos, uno de los grandes lugares turísticos de esta zona de los Alpes japoneses, Takayama. ¿Del eh, norte? Exacto, sí, sí. Los, los Alpes, las montañas de Hida, ¿no? Decíamos, pues evidentemente, Takayama. Y luego muchos... Hacemos Takayama con Shirakawago. Hablamos de esto en la primera temporada del podcast, en si no el 1.16. Así que ahí podéis escuchar un montón de recomendaciones para disfrutar de Takayama y de... Claro, Shirakawa montañas Go. de
0: jida, por eso aquí se come el jida gyu, la carne de jida, este guagyu tan rico que es bastante más barato que la carne de Kobe y está buenísima.
1: Bueno, y de hecho, Takayama realmente se llama Hida Takayama, porque hay muchas Takayamas por Japón. Por Japón, sí. Entonces, para diferenciarse ¿no? del resto de Takayamas, esta es Hida Takayama. Y también. mira,
0: os voy a dar una, una, una idea de excursión a desde ver. Takayama, que creo que merece muchísimo la pena. Que alguna gente la ha empezado a añadir, pero me consta que lo tienen que haber visto en japonismo, porque cuando estuvimos nosotros no había estado nadie en España, que hablara de Japón en español, ni casi en inglés, eh, nadie. Hida Furukawa.
1: Cierto, eh, conocimos esta pequeña, es que no es ni una ciudad, es un pueblecito, sí. ¿no? Eh, que está a las afueras de Takayama, muy cerquita de Takayama. Creo que es una
0: estación de tren, sí, de distancia lo que hay, sí, nada ya que más. Sí, son
1: 20 minutos o algo así en tren. Eh, la conocimos por la por la película Your Name, porque varias de las localizaciones de montaña realmente son calcadas de lugares que encontramos justamente en Hidafurukawa.
0: Efectivamente, y merece muchísimo la pena porque tienes eso, unos canalillos por el centro de la ciudad
1: con esos almacenes de, de muros de yeso sí, blanco luego
0: tienes campos ¿no? en los que los japoneses que viven por allí pues plantan cosas y cuando plantan pues, cosas sí pues tomatitos <risas> no sé qué de todo un poco no bueno, tienen sus pequeños huerto. huertos claro y cuando tú vas haciendo una excursioncilla por ahí en bicicleta por ejemplo como hicimos nosotros pues a veces pues te pones a hablar con ellos ah pues mira pues te dan unos tomatitos para probar como nos hicieron esa nosotros. señora,
1: sí. Luego hay muchos campos de arroz también. Recuerdo las vías del tren, ¿no? Cruzar sí. justamente por ahí, por los campos. Por, bueno, había también frutales, ¿no? Había uvas. Eh, en fin, una, es verdad que es una, una excursión cortita, unas poquitas horas. Si alquiláis una bicicleta, os recorréis el pueblo y los lugares principales. Podéis tomar las brochetas de mochi a la parrilla típicas de la zona. Nada, tardáis un poquito, un par de horas yo creo que tenéis la excursión, así que está guay eh, Shirakawago no hace falta que lo mencionemos porque ya hemos hablado, ¿no? Exacto, es conocidísimo
0: se que hace bueno, mucho desde
1: Takayama. Exacto,
0: Shirakawago o Gokayama.
1: Exactamente. ¿no? O Gokayama, que Gokayama ya sería Toyama, ¿verdad? Exacto. la prefectura sí, de Sí, Pero
0: tiene casas del mismo estilo Igual. de este Gashosukuri, ¿no? Que son patrimonio de la humanidad y demás. Y pero lo bueno, con que veáis hace... uno de ellos, yo creo que ya. Sí, está.
1: sí. Lo que mucha gente hace es salir de Takayama, parar en, en Shirakawago visitar Shirakawago y tomar un autobús y se va a. Kanazawa. Que Kanazawa como tal, ya no diríamos que ya no están no, los ya Alpes queda japoneses. No, ya queda fuera de los
0: Alpes japoneses. Eh,
1: también hemos hablado, de Cana hemos hablado de Kanazawa, Hombre, ¿verdad? claro,
0: Laura, es que por yo Dios. yo ya
1: tengo un poco de lío, ¿vale? Eh, pues ya hemos hablado de Kanazawa, así que ya lo sabéis. Tenemos esos maravillosos jardines, el castillo, el barrio, los barrios de geishas, ese mercado, yo qué sé, el barrio de samuráis también, artesanías con pan de oro, una maravilla. A mí Kanazawa, la verdad es que... En este último viaje que hicimos a Japón la redescubrimos un poco eh, y mira que fuimos con muy poquito tiempo pero me, me enamoró de ¿Otra nuevo vez? no muy sí bien. sí me gustó mucho. sí
0: porque la primera vez te dejó un poco así así ¿eh? bueno
1: la primera vez es que fuimos era un verano llevábamos además un trote bastante importante eh, estábamos muy cansados ya hacía muchísimo calor yo qué sé también el alojamiento que, pedí, que escogimos en Kanazawa no era demasiado bueno, no sé, como que se sumaron muchas cosas que no <risa> bueno, que no sumaron, ¿no? sino que casi restaron, en cambio en octubre de 2019 estuvimos de pasada, muy rápido, pero estuvimos unas horitas en Kanazawa y lo aprovechamos mogollón, pero me mucho, la verdad mucho. es que me gustó mucho.
0: Pero vamos, ya veis la cantidad de cosas que se pueden hacer en la zona de los Alpes japoneses del norte, las montañas de Gira, no me, no me extraña que sea lo más popular
1: Sí, seguimos con lugares más o menos populares, eh, nos vamos a esas montañas de Kiso, los Alpes Centrales, hemos Exacto. dicho, y digo más o menos populares porque es eso, ¿no? yo creo que la ruta Nakasendo, especialmente la zona de Tsu Mago, eh, es bastante conocida, cada vez más quizá Gero Onsen, y Nakatsugawa, que la pobre pues es la puerta de acceso a ese, esa ruta de Tsu Mago, muy poca gente la visita, pero bueno, también hay cosillas. Bueno, ahora que contamos vean. un
0: poco más, porque yo, por ejemplo, ¿no? Eh, a, la, a la gente siempre, el que nos lee, siempre nos dice que les gusta el onsen. Nosotros nos gusta mucho el onsen, lo hemos comentado aquí en el podcast, lo comentamos en YouTube, en la web. Siempre que nos dejan hablar de algo, siempre decimos, iros a un onsen. Y Gero Onsen es uno de los onsen más famosos de Japón, mm -hmm. que se encuentra además en estos Alpes centrales. Y puedes tener allí, por ejemplo, alta cocina japonesa, ¿no? En esos hoteles que tienen fantásticos baños de aguas termales con vistas al río o, o demás. Y realmente es una, es una maravilla, porque es un relax absoluto.
1: Sí, es el típico pueblo de. Es el típico pueblo once, ¿no? El típico pueblo de aguas termales, en el que. Lo que vas es de... a
0: disfrutar del hotel y las aguas termales. De
1: ponerte el yucata. Eh, y estar con el yucata casi todo el día, ¿no? Sales del hotel para dar una vueltecita por ese riachuelo, ¿no? Ese canalito central, eh, y ves atardecer o ves cuatro tienditas de artesanía o de recuerdos souvenirs que hay por ahí, tú vas con tu yucata, tiquití, tiquití, y luego te vuelves al hotel,
0: tiquití, tiquití,
1: tiquití eh, o pruebas onsen, eh, muchos hoteles tienen varios onsen diferentes interiores, exteriores, no sé qué, no sé cuántos... Nosotros, de
0: hecho, por ejemplo, las dos veces que hemos estado en Gero Onsen nos hemos alojado en ambas, en el Hotel Sui Meikan, sí, que tiene ¿eh? unas eh, habitaciones, supongo que las hay de muchos tipos, pero hemos estado en habitaciones bastante grandes, sí. ¿no? que para ser eh, habitaciones de estilo tradicional eran impresionantemente gigantescas. Muy grandes. Sí. Eh, hay que había gente a casco porro ¿no? y éramos solo, solo dos. Y tenía tres onsen o cuatro diferentes, eh, además, además con aguas de, de diferentes calidades. Eh, Luego tenía una un maravilla. jardín
1: japonés con estanque muy bonito. Tenía también una zona para teatro no. Tenía un, un escenario de teatro no. Tenía eh... también como
0: un sitio de karaoke para sí. los eh, Sí, que siempre estaba huéspedes. lleno. <risas> siempre, siempre estaba lleno.
1: Eh, en fin, que está, es, a mí la verdad es que me gustó mucho. Es el típico hotel de, de pueblo onsen.
0: Y lo curioso, ¿no? Es que porque en otros hoteles de Pueblo Onsen, de los que, de estos típicos que tienes la cena de tipo alta cocina japonesa, sí. luego a veces los desayunos son un poco así, pero aquí, precisamente como es un hotel grande, tenían como buffet tanto japonés como occidental, ¿no? Te podían hacer que si sí, hacían gofres, tortitas, tostadas francesas, ¿no? French toast, y luego pues lo típico japonés también. Entonces, realmente... Era muy diverso.
1: Sí, sí, sí. sí. Así que, bueno, yo creo, creo que no hemos escrito de Geronsen todavía, No hemos ¿verdad? escrito de
0: Geronsen, es Laura. Es que, mira, fatal. me lo
1: apunto. Me lo apunto para ver si ya el próximo, no el próximo Japón a fondo, pero a lo mejor el siguiente, a ver si puedo hacer algún spoiler y decir que ya tenemos o vamos mm. a tener día de Geronsen. Otro lugar, justamente, decíamos antes, ¿no? Nakatsugawa, que decíamos es la puerta un poco de entrada a esa ruta Nakasendo, el tramo entre Magome y Tsumago, que es lo más conocido. Bueno,
0: era la cuatrigesimoquinta estación de la ruta Nakasendo, bueno, la que partía de Nihonbashi en la antigua Edo, ¿no? Eh, por el centro de Japón.
1: Claro, es lo que iba a decir, que Nakatsugawa también era una estación de estas de postas, ¿se dice esto? ¿Cómo sí, se dice? Sí, sería una
0: estación de postas. Una estación sí. de
1: postas de la ruta Nakasendo. Son más conocidas Magome y su mago. Lo
0: han sabido hacer muy bien, ¿no? Y la pobre Nakatsugawa se, se ha, ha quedado, quedado un poco atrás.
1: Pero sí que es verdad, eh, la ciudad, Nakatsugawa, es ciudad-ciudad, ¿no? Tú sales de la estación de tren, para tomar el autobús, para llegar a Magome, por ejemplo, y ves una ciudad ciudad, ¿no? Yo ya veo
0: a los, a los lugareños con pancartas, ¿no? A la salida <risas> de quédese aquí, quédese aquí, <risas> quédese aquí, bueno, que aquí también somos interesantes. Es
1: que hay una parte, lo que es el centro histórico claro. de Nakatsugawa que tiene sus edificios del periodo Edo con los tradicionales sudatsu, ¿no? esos cortafuegos, esos muros ¿no? que cortaban ahí cortafuegos. Eh, tiene bueno, pues las posadas, ¿no? Para los tanto para los vasallos como para eh, los oficiales.
0: Tiene un museo de historia de la ruta Nakasendo. De hecho, para, en algunas cosas, a mí casi me parece más interesante incluso ¿no? que magomitsumago, que sí, magomitsumago. ¿no? Lo, han, lo han hecho de manera que parece que no ha pasado el tiempo por ellas porque realmente se ha trabajado mucho ¿no? en retomar y recuperar la, la manera en la que eran en el la pasado, mm. la estética, pero en Akatsugawa, entre que es más grande, no pues tienes la parte histórica, que es muy interesante, luego tienes mucha industria de castañas, además. Ay, sí. ¿no? o sea, en Nakatsugawa, por ejemplo, tienes pastelerías especializadas en curiquinton, por ejemplo, con castañas, una en maravilla. marrón glacé, en cualquier cosa que se te ocurra con castañas, que es una barbaridad. Y además... Creo que va a ser un destino interesante de cara a un futuro, esperemos que no muy lejano.
1: Bueno, supongo que te estás refiriendo al Shinkansen,
0: ¿no? Claro, porque es que Nakatsugawa va a ser una de las poquitas estaciones que va a haber de la línea Chuo Shinkansen. Uh -huh. Y dices, ¿y esto del Chuo Shinkansen qué es? Pues va a ser el, shink el Shinkansen de levitación magnética, el que se está construyendo ahora, que en su primera instancia eh, va a conectar Tokio con Nagoya en 40 minutos. Entonces imagínate, Tokio y Nakatsugawa van a ser a lo mejor 35 30 minutos, es que ¿no? Es en media hora te plantas en Nakatsugawa y dices, hostia, yo no me había pensado esto como como, como excursión, es excursión de día. Excursión de
1: día perfectamente, porque ahora también podéis hacer Nakatsugawa la ruta Nakasendo en excursión de día desde, por ejemplo, desde Nagoya es totalmente factible. Tú tomas el tren en Nagoya, te bajas en Nakatsugawa, de ahí el autobús a Magome, haces la ruta andando magome tsumago y te vuelves en el tren Yo lo que a veo Nagoya. es que
0: cuando estrenen el, el Maglev, el, el post este que tenemos en la web de excursiones de día desde Tokio, nos lo van a complicar un poco más <ríe> eh, porque vamos a tener que añadir otras 20.
1: Yo iba, iba a decir un verbo totalmente diferente, no el complicar, pero iba, nos lo van a... Mmm, porque es eso, ¿no? se amplía... Nosotros que siempre decimos, para nosotros, perdón aquí el, el off topic, ¿no? un poco el paréntesis, pero siempre decimos que para nosotros ¿eh? eh una excursión de día es lo que más o menos tardamos un máximo de dos horas. Siempre nos hemos puesto un poco como es el límite. Sí, dos horas
0: en ir y dos,
1: dos en volver, horas en volver. ¿no? Para nosotros es un poco el límite. Más, si es un poquito más, pues habrá que ver no si nos encaja o no tal. Pero si no, se nos hace demasiado largo, demasiado tiempo en el tren. Claro, aquí es que imagínate, o se va a ver tantísimas cosas a, a nada. Bueno, minutos? es que vas
0: a tardar menos a Nakatsugawa que a algunas otras excursiones de día que porque no tienes Shinkansen que tienes que, que llegar trenes... en el local sí, o lo que sea y tardas express, a lo mejor 45-50 minutos Flipante. y dices, ah, vale, pues es que me voy a Nakatsugawa.
1: Flipante. Pero bueno, decíamos que Nakatsugawa es para muchos la puerta ¿no? de entrada a ese tramo de la ruta Nakasendo que es más famoso, que es el tramo de Mago tsumago pues bueno, Hablemos un poco también de, de Mago Mitsumago, ¿no? de esta ruta Nakasendo, que como tú decías, es una de esas cinco rutas que salían de Edo, ¿no? conectaban Edo con diferentes partes, y en este caso conectaba Edo con Kioto, pero pasando por el interior del de, de país, no pasando justamente por el valle no de Edo. No era como la
0: ruta Tokaido, que iba, que iba el, paralela más o menos a a la costa del Pacífico.
1: Eso es. De, claro, hay muchas muchos antiguos eh, Shukuba, ¿no? Estas estaciones de postas de, eh, de la ruta. Magome y Tsumago son los, yo creo, las más conocidas. Sí,
0: Magome era la número 41, Tsumago la número, la número 42 de la 69.
1: Eso es. Y lo bueno es que podemos seguir haciendo ese tramo de la ruta. Eh, nosotros recomendamos empezar en Magome. Porque la cuesta es más corta que al revés. Sí,
0: ¿sí? si empiezas desde Magome tienes dos kilómetros de subida y seis de bajada. vale eh, Si empiezas desde Tsumago son seis de subida y dos de bajada. Es verdad que la bajada la haces al final, pero joder, los seis de subida se, se hacen un poquito más. Sí. Cuesta arriba.
1: Eh, creo que no hemos hecho ningún podcast de Lanakacendo todavía, ¿verdad? Es que no Diría me suena. Que no. Bueno, pues nos lo apuntamos porque yo creo que puede ser también un episodio interesante, dando recomendaciones e ideas para disfrutar de esta excursión. Decíamos que Mago Mechumago son de las estaciones más populares, pero antes hemos comentado también Naray, ¿no? Por ejemplo, Naray Yuku eh, también se está popularizando bastante en la actualidad cada vez más bueno, porque al final todos buscamos lugares un poquito menos llenos de gente, ¿no? Y si Mago y tienen más turismo, pues cada vez nos vamos fijando en otros lugares que también han sabido sacarle partido a esa historia, ¿no? Así.
0: Además, desde Narayuku, pues se tienen... que por cierto, yuku, ¿no? Es la palabra que indica estación de postas. Eso es. Eh, se tienen vistas al monte Ontake, uno de estos grandes montes, ¿no? De, de los Alpes del del centro y encima pues eso, era un lugar especial, ¿no? Porque la parte más dura del recorrido comenzaba cuando llegabas a Narayuku, ¿no? Entonces, había, que, cual, parar sí había aquí, que parar aquí, sí para o sí,
1: descansar, ¿no? para
0: descansar, para reponer fuerzas y reponer también pues habituallamiento y todo lo que fuese, ¿no? Entonces, es un sitio interesante que todavía no está tan absolutamente masificado. explotado bueno, ni masificado. masificado no es la palabra, como... pero... Sí, no, no no es la palabra, pero quizás tiene ese puntito un poquito más Antiguo, ¿no? Sí, Tradicional.
1: Sí. Y hablamos ya de los Alpes del Sur, ¿te parece? Sí. Pues esas montañas Akaishi, ¿no? Hemos dicho, eh, recordad que es básicamente, creo que hemos dicho Nagano, Yamanashi, Shizuoka, y decíamos justamente de los lugares menos populares ¿no? o menos conocidos. Sí,
0: aquí casi, eh, precisamente porque los lugares son más pequeñitos, porque hay menos transporte público, si hay alguna parte de los Alpes japoneses donde recomendamos alquilar coche, mm. es realmente... En los Alpes del Sur, ¿no? Las sí. montañas sí, Porque, por ejemplo, ¿no? si, si empiezas en por la zona sur. de Hamamatsu, mm. que ya hemos dicho, ¿no? Que bueno, te sirve para comerte unas guiosas. Recordad ese, Ay, qué ese episodio del podcast. Luego, desde allí, por ejemplo, podéis llegar hasta el valle Tenrikyo, Tenryukyo, ¿no? que tiene dos gargantas, la garganta Tenryu y la garganta Garyu, que en ambas tienes una naturaleza espectacular, y ¿Eh? se puede hacer un recorrido en barca por el río y encima se puede voy a tener
1: que poner copyright a naturalidad espectacular perdón. y
0: encima se puede hacer este recorrido por el río todo el año porque también se hace en invierno así que es algo súper bonito pero claro como no se llega tan fácilmente a ¿no? estas claro. dos gargantas pues es una pena porque no la gente no lo hace y cuando has hecho la excursión en barca no, pues puedes ir encima hasta Komagane ¿no? que es una zona también súper bonita
1: bueno Komagane además muy famoso entre comillas en Japón por la seda. Exactamente. Es un, un lugar muy conocido por la calidad de su seda. De hecho, aquí hay un museo de seda. Podemos sí. aprender más no de ciertos tejidos o ciertos kimonos hechos ejemplo, de seda. Por ejemplo, el tejido
0: Inatsumugi. ¿no? Que Tsumugi es un tipo de tejido en el que los hilos se tiñen uno a uno de manera natural y luego con ellos se confeccionan kimonos de seda cruda o ponje. ¿no? Mm. Que es un tipo de kimono, de Tsumugi. Que quizás no es muy formal, es decir, no te lo puedes poner ese kimono ¿no? para una boda, por ejemplo, o algo así, porque está hecho y los hilos a veces son un poco. no son todos iguales, ¿no? Porque se hacen, se hacen a mano, si es seda cruda, pero sin embargo, precisamente por la manera en la que se. en cómo se hace, es carísimo, ¿no? Porque es una obra de, de artesanía. Brutal, ¿no? Entonces es uno de esos kimonos que la gente que tiene no solo dinero, claro, pero también eh, estilo, les gusta llevarlo porque solamente el ojo conocedor, ¿no? Lo distingue y Lo dice, sabe. joder, no estás llevando una cosa de, de, de baja de baja estofa, ¿no? Esto un kimono tsumugi y tela.
1: Pero aparte de la seda, también en Komagane hay un templo muy bonito, el templo Kosenji, y luego podemos subir en teleférico, que esto es algo que en esta casa gusta mucho. Sí. Eh, podemos subir por el monte Komagatake para disfrutar de las vistas tenemos ahí muchas irendo, ganas tremendo. de ir en otoño sí, especialmente sí, ¿eh? sí, sí, sí. y Lo... para vistas también perdona, eh, justamente el castillo Takato que está en Ina
0: está en Ina, exacto, queda cerquita no desde Komagane te vas a Ina y tienes unas vistas de los Alpes del Sur espectaculares y encima es una zona con muchísimos cerezos en flor, con lo que si se visita en primavera es todavía más bonito. Y como no es quizá la zona eso, más turística, no ni siquiera entre los japoneses, pues es un lugar un poquito menos menos masificados, y ya que estás en Ina, pues dices, pues me voy a ir al Parque Kasuga, que se extiende por los antiguos terrenos donde estaba otro castillo el antiguo castillo Kasuga que ahí hay 200 cerezos y
1: 20.000 azaleas wow, wow. o sea que cuando están en flor maravilla, y lo bueno es que desde aquí podemos juntar ¿no? si estamos en ese itinerario, vamos como estamos como subiendo hacia el norte claro. digamos, podemos eh, llegar hasta Naray, de Naray podemos ir a Geroonsen. De Geragonsen podemos ir a Takayama, de Takayama podemos ir a Kamikochi o a Hida Furukawa o Exacto. a Hida Sí,
0: realmente hay un itinerario ¿no? por los Alpes japoneses. Si de verdad alguien, algún japonista quiere explorar los Alpes japoneses a fondo, lo que recomendamos ¿no? es empezar por el sur, y eh, alquilar coche, que además si lo alquilas de forma que lo... Que lo empieces a usar en un sitio y lo devuelvas en otro, ¿no? Eh, puede ser un poquito más caro, pero es muy útil. O sea, porque es complicado no hace
1: encontrar ¿eh? pero bueno. Sí,
0: pero se puede. Sí, sí. Porque no necesitas usar el coche de alquiler en todo el itinerario, ¿no? Porque es lo que he dicho tú una vez que llegas a Naray, por ejemplo, desde esta ruta por el sur, ahí ya puedes devolver el coche, ¿no? No sé si Naray exactamente, o por esa zona más o menos, y el resto ya lo Yo puedes hacer en, en transporte. Sí, quizás Takayama. Naray
1: Gero, Gero Takayama, mucho mejor en coche. Luego ya sí que Takayama, por ejemplo, a Kamikochi hay autobús, aquí de Furukawa también. hay tren, a Shirakawa Go tenemos autobús, a Kanazawa también tienes el mismo autobús. Luego ya desde Kanazawa te puedes mover en Shinkansen o en tren, no a Toyama, por ejemplo. Desde Toyama, pues la Garganta de Kurobe, la Ruta Alpina, Nagano, Matsumoto, todo esto, digo Jigokudani, todas estas cosas que hemos sí, sí. dicho, al final claro. todas estas... Lo bueno es que todas estas cosas las podemos hacer relativamente fácil en transporte público. Sí que es verdad que en los Alpes del Sur de Empezando no por, por Hamamatsu y yendo hacia arriba, lo que hemos comentado ahora, es bastante más complicado hacerlo Es bastante
0: público. más complicado, lo hemos intentado y es prácticamente... No, no eh, encaja, ¿eh? No encaja de ninguna manera y es una pena por eso, ¿no? Porque esos valles de los ríos con esos eh, paseos en barca son preciosos, ¿no? Ese teleférico, esas vistas, esos pueblecitos, súper, no sé recoletos Cucos. ahí cuquísimos, maravillosos, realmente merece, merece mucho la pena, ¿no? Y sobre todo, siempre decimos, eh, en un viaje por Japón lo que nos gusta es que el viaje, evidentemente, veamos cosas que son populares, ¿no? El tokio Kioto de turno, etc. Pero yo creo que la gente que se prepara el viaje por su cuenta, ¿no? Y los que leen japonismo, ¿no? Casi todos lo hacen así, les gusta un viaje que sea muy personal. Y puestos a tener un viaje muy personal, qué mejor que visitar la parte sur de los Alpes japoneses que generalmente casi nadie visita. Porque mm. es que vas a poder contar unas historias y tener unas experiencias visuales y de todo tipo... Que, que no tiene nadie.
1: Luis, nos toca ir a explorarlos un poquito más para, para dar tips ¿eh? y recomendaciones. Yo lo toca veo. Ir, toca ir. Bueno, toda esta zona también es muy popular en invierno para los amantes del esquí, los deportes de invierno. Es verdad que Hokkaido, la isla de Hokkaido, tiene las mejores pistas de esquí de todo Japón, no? la mejor eh, calidad y especialmente la, más cantidad de, nievo, de nieve en polvo. Pero los Alpes japoneses... Toda la región de Nagano especialmente no se queda atrás.
0: Hombre, por eso hicieron los Juegos Olímpicos de Invierno.
1: Es lo, lo que tiene. Entonces, bueno, hay varias pistas de esquí o lugares relacionados con el esquí que merece la pena destacar. Muy rápido, pero toda la zona de Jacuba, por ejemplo. Todo, sí.
0: Jacuba tiene una zona con 11 estaciones de esquí, que en total suman 137 kilómetros de terreno esquiable, 200 pistas y 135 telesillas, casi nada.
1: Además es un lugar como con mucha marcha nocturna, es de los, yo creo, de los resorts así de esquí favoritos de la gente un poco joven, ¿no? Porque no es, el, no es un lugar de solo pistas de esquí y luego ya te vas al onsen, descansas y adiós muy buenas, sino que hay bastante ambiente, ¿no?
0: Exacto, y también hay clases de esquí para niños, ¿eh? en inglés eso no, sí, curioso. hay muchas actividades para ellos, con lo cual si alguno está pensando ¿no? y le gusta el esquí, pero quiere ir en familia, pues toda la zona de Jacuba resulta bastante interesante porque además hay mucha, mucho personal que habla, que habla inglés, ¿no? El problema es eso también lo tienes que hablar tú, claro claro
1: pero bueno. eh, Otro lugar interesante, agua Onsen, típico pueblito onsen ¿eh? ¿no? con sus calles adoquinadas. Las casas así, arquitectura tradicional, onsen, creo que tiene 13 onsen públicos, ¿no? Y luego 30 onsen, claro, en diferentes hoteles, ryokan, un montón de restaurantes, pero es que encima tiene una estación de esquí también con 50 kilómetros de pistas.
0: Exacto, se considera que Nosawa Onsen es la cuna del esquí en Japón. ¿Qué dices? Sí, sí, porque fue aquí donde el austríaco austri Hannes Schneider, uno de los fundadores del esquí alpino, enseñó a los japoneses técnicas de esquí.
1: Qué bueno. Así que a mí, a mí estos sitios que tienen pista de esquí y onsen, me encantan. Porque yo, que no soporto esquiar, pues digo, iros a esquiar. Y yo, yo me quedo espero, en el onsen, ¿no? Claro, en el onsen, tomando ahí unos tangos, unos, tango, unos mochis, unas cositas tranquilamente, mientras me voy al onsen. Y hasta ahí, todos contextos, ¿no? Luego también conocido es Shigakogen. Sí, eh...
0: Shigakogen está en Yamanouchi eh, y está compuesto de 19 estaciones de esquí diferentes con unos 80 kilómetros de pistas. Buah, madre mía. Y también fue parte de los Juegos Olímpicos del, 80, del 98.
1: Además, claro, cerca tenemos las zonas Onsen, yo siempre voy a lo mismo. Justamente de Yudanaka y de Shibu Onsen, ¿no? Antes hablábamos de Exacto. si te quedabas en Nagano, podías hacer excursiones para ver los macacos de Jigokudani, y luego quedarte en Shibuonsen o Yudanaka pues ahí lo tenemos. y luego tú
0: habías mencionado cuando hablábamos de los santuarios Togakushi no que también había zona de pistas sí. se llama Togakushi Snow World no el mundo de nieve de Togakushi que es una de las estaciones de esquí más tranquilas de todo Japón no a las afueras de Nagano de Nagano con pistas que tienen retos para todos los niveles eh, con lo cual es fabuloso eh, si te apetece pues tontear un poco con el esquí dices ay mira no sé si me apetece mucho o no tanto si sabes como si solamente te apetece probar estás por Nagano pues mira Tokakushi snowball es perfecto
1: y si no pues se que toda esa zona tienen muchísimos fideos soba Ah, de hecho hay un parque temático sobre los ninja Ideal para, para ir con niños Que está ahí en plena montaña Así que oye, si no os hace mucho lo del esquí como Y para mí,
0: ofenderse mucho también de Los ninja no existen <risa>
1: eh, Pues os podéis ir a tomar unos fideitos soba Caseros, deliciosos, riquísimos Y el resto que esquíen Y yo creo que Luis lo podemos dejar aquí Porque si no, no nos da tiempo para Japonismo mini bueno,
0: no nos da tiempo, aunque yo creo que al final hemos ido bastante rápido. ¿eh?
1: ¿Ha ido bien? ¿Hemos hecho yo un buen resumen?
0: Buah, yo creo que hemos hecho un resumen. El problema es que ya estoy viendo a todos los japonistas volviendo a darle al... ir para atrás, para darle al play otra vez. ¿sabes? <risa>
1: Escuchando varias veces. Claro, ¿eh? y
0: con el lápiz y el papel que siempre decimos porque anda que no ha habido nombres de sitios interesantes en los Alpes japoneses. La
1: verdad es que sí, es una zona que bueno, nosotros hemos explorado bastante, pero tenemos muchísimo que explorar todavía. Queda mucho que Explorar es que hay mucho, es lo que decíamos, ¿no? La gente se queda con a lo mejor Takayama porque es lo más conocido, pero es que hemos dicho un montón de lugares muy interesantes, así que bueno, ahí tenéis recomendaciones. ¿Qué me cuentas en este japonismo mini? ¿De qué podemos hablar?
0: Buah, pues yo creo que hay que hablar sí o sí de que se ha inaugurado el Ghibli Park.
1: Bueno, el bueno. parque de Ghibli, ya sabéis que está. A las afueras de. Me sale que no es...
0: <risa> está en algunas afueras.
1: No, dímelo, que no me sale. Nagoya, ahora. Nagoya eso. Está a las afueras de Nagoya. Bueno, veis? está en
0: los terrenos del Parque Morikoro, que era el parque de la expo que, que hubo en Aichi. Eh, ¿Y eso es? A las afueras de Nagoya. Y claro, ¿por qué se ha hecho aquí? Pues es que aquí, desde hace ya, pues desde entonces, estaba la casa de Satsuki Imei, la Exacto, reproducción, reproducción a escala real de la casa de las niñas de mi vecino Totoro, que nosotros visitamos y que tenéis un artículo en la web con un montón de fotos, súper interesante.
1: El tema es que en este parque pues había, por ejemplo, una parte de una piscina cubierta, estaba quedando en desuso y fue un poco una decisión de vamos a intentar darle un nuevo uso a estos terrenos y además creo que una apuesta muy buena por parte de la ciudad de Nagoya de eh, llamar la atención de los turistas, porque lo decimos muchas veces cuando hablamos de Nagoya eh, Nagoya está en una situación privilegiada está eh, entre ¿no? en ese camino entre Tokio y Kioto, y en cambio muchos turistas no paran, no se detienen en Nagoya, pasan por ahí con el Shinkansen adiós, adiós, y siguen ¿no? Eh, Ostras es una pena, realmente.
0: Sí, claro, el problema del parque de la expo es que, bueno, era interesante. Nosotros estuvimos, sí. eh, tenía además eh, una noria, tenía varias cosas más Jardín de interés. Japonés. Exacto, y la casa está de Satsuki-mei. Lo bueno es que el parque de la expo sigue existiendo y esas eh, ¿no? esa, esa fuente especial, ¿no? La Torre de la Luna, ¿no? Pues un poco como eh, reflejo de la Torre del Sol que había en el parque de la expo de Osaka, ¿no? Pues un poco... Eh, la contraparte pues sigue estando ese... sí digamos
1: que se han rehabilitado algunas partes que habían quedado en desuso como o sea, las... una piscina pública todo eso era va a seguir cubierta. siendo parte
0: del parque pero claro, lo que eran los terrenos del parque más propiamente digamos boscosos, no más parque parque es donde se ha hecho la parte de, de Ghibli Park
1: sí, exacto, o sea que se ha combinado de alguna manera, eh, la naturaleza que había en el parque uh. para ¿no? poner mm, ciertas reproducciones, ¿no? ciertas cositas de Ghibli con eh, lugares que había en el parque, no especialmente pues eso eh, ciertos lugares públicos que no se estaban ya usando tantísimo, que necesitaban una reforma eh, para dar también no justamente el lugar... Por ejemplo, lo que lo, me estaba repitiendo aquí, la piscina cubierta, la piscina, antigua piscina cubierta del, del parque es ahora el, el gran almacén del parque de, de Ghibli. ¿no? Uno de los, yo creo uno de los lugares que yo personalmente tengo más ganas de ver, con esas escaleras que casi parecen de Gaudí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, es una, sí, es una buena manera de aprovechar un espacio que había, que a lo mejor no se le estaba sacando eh, tanto provecho y a la vez posicionar a Nagoya como un punto turístico interesante.
0: Pero bueno, el problema con el Ghibli Park es que las entradas están todas vendidísimas ya para... En cuanto se abrió estaba todo vendido noviembre, para el mes de diciembre, noviembre, diciembre también está todo vendidísimo, encima todavía no se venden para gente con tarjetas de crédito extranjeras... Mira,
1: yo aquí tengo que quejarme, perdonadme, eh, este es mi podcast, <risa> puedo quejarme, yo he venido aquí a quejarme. Eh, no me parece ni medio normal lo que está pasando ahora mismo en Japón con el tema de tickets, de parques temáticos y demás... Eh, aplica igual a Universal, aplica igual sí, a. Porque los si el país Disney... está
0: abierto y tú vendes entradas online. Vendes entradas ¿Qué tontería online, es punto. eso de no vender más que a gente que tenga la tarjeta japonesa?
1: Es absurdísimo, por no decir otra palabra. Eh, a mí me enfada mucho, me enfada mucho porque tenemos primero muchos viajeros que nos preguntan, ¿quieren ir a Disneyland? ¿Quieren ir al Parque Ghibli? ¿Quieren... Si el Parque Ghibli ya no hay entradas y está lleno, dices, vale, pero es que hay gente que a lo mejor quiere comprar entradas para enero o para febrero. Y dices, bueno, es que queda relativamente poco ya, ¿no? Eh, y no pueden, ahora mismo no se pueden comprar entradas desde el extranjero. No entiendo esta manía de capar la venta de cosas, eh, a tarjetas extranjeras no la entendía hace 20 años cuando yo iba con mi tarjeta ¿no? española y no podía sacar dinero de los cajeros, a mí no me entraba en la cabeza que eso no funcionara
0: Sí, bueno, o los clubes de fans de los eh, grupos de música. No,
1: de verdad, o sea, no puede ser. Eh, a mí es algo que me enfada muchísimo y creo, sinceramente, que porque mira, eh, a todos nos hace mucha ilusión ir al Ghibli Park y tenemos muchas ganas y luce muy bonito y parece todo muy guay. Y estoy segura que en unos meses, cuando se tranquilice un poco todo pues probablemente será más fácil también conseguir entradas y Bueno, demás. a
0: mediados de enero creo que es cuando van a empezar a vender entradas a tarjetas ya de fuera de Japón.
1: Y creo que te, también van a vender un, un bono, ¿no? Porque creo ahora que eso mismo, a partir de febrero. Sí, ahora mismo tienes que comprar entradas, un ticket para cada zona. El parque va a tener cinco zonas, ahora mismo se han abierto tres. A finales del año que viene se abren dos zonas más, que todavía no están completadas... Y ahora mismo tienes que comprar eh, un ticket para cada zona que quieras visitar. Con lo cual, si quieres visitar las tres zonas que están abiertas actualmente, necesitas tres tickets, ¿no? Lo cual también es un poco absurdo todo, sinceramente. Entonces, bueno, esperamos que en cuanto vaya rodando esto, vaya mejorando la experiencia un poco del usuario. Que no digo que luego, cuando estás ahí, seguro que es una maravilla. Yo tengo muchas ganas de ir, pero me enfada mucho que, que sucedan estas cosas, ¿no? Que el Japón haya abierto al turismo internacional, al turismo por libre y en cambio pues no puedas comprar tus tickets con tu tarjeta extranjera. No lo entiendo. Muy bien, Laura. Bueno, pasemos a cosas más agradables que son comentarios de nuestros oyentes. Eh, teníamos una pregunta de Lucía relacionada con el japonesamente de los juguetes. Nos preguntaba cuándo es el Festival de Cometas de Hamamatsu, que yo pensaba que lo habíamos dicho, pero se ve que nos liamos a hablar y no dijimos la fecha.
0: Pues no sé, no me... No, no yo
1: me he ido a escucharlo justamente para ver esto si... Esto no nos
0: suele pasar, esto de que nos liamos no, a hablar. No, para
1: nada, no nos pasa nunca nada, jamás, no. Bueno, pues el Festival de Cometas de Hamamatsu que comentábamos se celebra siempre para el Día de los Niños, que recordad... Recordad, es el 5 de mayo, siempre 5 de 5. Así que el festival de cometas pues, suele ser entre el 3 o el 5 de mayo, ¿no? Nuevamente, el 5 de mayo casi seguro. Y luego Silvia también nos comentaba que no conocía las temari, esas bolas, uh -huh. ¿no? De artesanía, eh, y que viendo ¿no? fotos, ha estado viendo fotos, y le parecían súper bonitas, ¿no? Alucinante, bonitas que son, lo difícil que debe ser hacerlas, nos comentaba, y que, bueno, se iba a comprar alguna de estas cosas en su viaje, segurísimo.
0: Pues hay una ciudad de la que vamos a hablar dentro de poco, que es conocida por sus temari.
1: Sí, y no digo más. Hmm, eh, que... ya, ya hemos hecho spoiler, spoiler del spoiler, Luis.
0: Exacto, ese es el spoiler del spoiler. Vamos, lo que os estamos diciendo aquí es que prestéis atención a la web, porque además hay que contar, claro, que hemos vuelto con ganas.
1: Hemos vuelto con ganas. A ver, ¿a qué te refieres?
0: No, porque estamos escribiendo muchos contenidos. Uh -huh. O sea, estamos... Si la web ya estaba muy bien... Eh, aquí falta de humildad, ¿no? Lo siento. Pero bueno, es verdad que la web la habíamos dejado muy bien. Pero ahora, ¿no? Con Japón reabierto, quizás tenemos otra vez ganas de escribir más a fondo, con más eh, frecuencia, etcétera, Y estamos haciendo muchos artículos que están mejorando la experiencia para los futuros viajeros.
1: Sí, totalmente. Eh, hemos pasado dos años y medio, yo creo que psicológicamente no, no, nos, no nos salía tanto, nos costaba más escribir. ¿no? Cuando te sientas a escribir y, y tardas más de tres horas en tener una estructura, algo falla, no, Exacto. algo va mal, porque eso es lo primero. Y en cambio ahora pues, fallaba Japón. Fallaba, sí, sí, claro y en cambio ahora pues hemos recuperado esa parte y estamos a tope, como tú dices tenemos pf, un montón de artículos ya no en borrador, sino programados o sea que ya están listos y se van a publicar ahí automáticamente en ciertos días.
0: Menos mal, de todas maneras, que todos los que están suscritos a la newsletter se enteran semana a semana de qué cosas ha habido nueva por si alguno no, no visita la web tan a menudo.
1: Bueno, es la mejor manera de estar al día, porque las redes sociales, es verdad que si un día no estás en Twitter o no te fijas en Instagram... Te puedes perder también se muchas te pasa. cosas,
0: porque todo va muy rápido. Sí,
1: entonces yo creo que la newsletter justamente ahí eh, hacemos un resumen ¿no? muy bueno... De lo destacado de cada semana Así que si no estáis en nuestra newsletter Suscribíos, que es gratis y, y, y ahí tenéis un montón de información
0: Y nos quedaría la palabra japonesa de este episodio
1: Vale, pues mira Yo para la palabra japonesa de este episodio He pensado en una palabra que se usa muchísimo Y se usa para muchas cosas diferentes Y es daijobu
0: Oh, qué buena palabra
1: Daijobu realmente se podría traducir como está bien, todo ok, todo correcto, no, todo bien, digamos. Entonces se puede usar como pregunta. ¿eh? Daijobu, le ponéis ahí solo la interrogación.
0: Y le ponéis tonito así como de para arriba,
1: ¿no? Daijobu. Exacto. Eh, la frase completa sería daijobu deska, pero podéis decir simplemente daijobu, en plan de estás bien, todo va bien, todo está correcto, todo ok. Y la respuesta, pues de, sí, todo bien, todo ok, ¿no? thumbs up, digamos. ¿no? de Por ejemplo, si a veces te dicen, este agua está muy fría o este agua está muy caliente no, en el onsen y para ti está correcto, está bien, también puedes decir, ah, daijabu, dai -jabu, no, En plan de, no te preocupes que estoy Exacto, bien. no hay que cambiar
0: nada, que está todo bien.
1: Pero también podéis usar el daijabu como una especie de no, ya sabéis, aquellos que habéis estado en nuestras clases de protocolo y demás, sabéis que a los japoneses les cuesta mucho decir no directamente y siempre buscan maneras, ¿no? Ahí de decir que no sin decir que no. Por ejemplo, alguien os eh, quiere servir más agua, ¿no? Y te, te dicen: quieres más agua, o quieres más cerveza, lo que sea, y tú no quieres, no quieres más, pues también puedes decir daijoubu da desu". En plan bueno. de estoy bien, en el sentido de no quiero más.
0: Esto también es frecuente, ¿no? En inglés y esto cuando te preguntan, ¿no? Que dices, I'm fine, I'm, I'm, fine, I'm okay, ¿no? Sí.
1: I'm... Estas sí. cosas. Pero bueno.
0: es una manera ¿no? de decir que no de, de una manera más positiva.
1: Exacto. No dices que no, sino dices estoy bien. Es muy positivo, ¿no? No hay es ninguna... Es como
0: si estás muy bien, sí, <risa> pero no es eso a lo que me refería.
1: No hay conflicto alguno. Así que ya sabéis. Daijabu. da yo Ah, tenéis ahí los daijobus de estás bien, si sí, estoy bien y de no quiero más o estoy bien, no quiero más ¿Eh? daijobu también.
0: bueno, pues si os habéis quedado daijobu con este <risa> Japón a fondo sobre los Alpes japoneses nosotros nos despedimos por esta semana y os emplazamos a la semana que viene
1: Matane. Matane.